0: Всем привет! С вами Таня и Марта, и мы психологи. Привет! Психология проникает во все сферы знания и деятельности человека.
1: И наоборот, вбирает в себя все многообразие известных нам теорий и практик.
0: И мы приглашаем вас вместе исследовать этот мир. В нашем подкасте «Сказки разума». Когда мы задумали обсуждать в подкасте представления о мужественности и маскулинности, мы опирались на то, что самые живучие и популярные идеи пола можно разделить на условно-левые и условно-правые. Конечно, в массы эти представления уходят в упрощенном виде, поэтому мы решили реконструировать классику. Сегодня мы поговорим о том, как понимается мужское в марксизме. А поможет нам Данила Шалимов, психолог, марксист, участник проекта «Спичка. Медиа». Привет, Данила!
2: Да, привет, девчонки. Спасибо, что позвали поговорить о такой интересной и неоднозначной теме.
0: Раз
1: уж мы затронули такое понятие, как идеи пола, давайте начнем с того, как марксизм смотрит на пол. Какие истоки он ему приписывает и так далее.
2: В классическом марксизме пол воспринимается скорее как какая-то предшествующая социальной форме, потому что напрямую его влияние биологическое не прослеживается. Единственно только в теориях репродуктивного труда. Вот, а по факту в марксизме как правило все-таки рассматривается общественная функция мужчины и женщины что такое быть мужчиной в обществе с точки зрения общественного производства, что такое быть женщиной.
0: Что отличает мужскую общественную функцию? Что там такого особенного делает
2: мужчина? Ну, для начала, как бы это ни звучало, но в производстве детей мужчины играют совершенно другую роль. И это прежде всего экономическое отношение, которое требует определенных процессов производства, распределения, потребления. Ну, мужчины здесь... С начала времен имеют какую-то отличную женскую роль. Вот. Все это знают, все прекрасно любят на этом фиксироваться. Но они обычно упускают из вида, что производство детей да, это важно, но с, как бы, с развитием человечества, в процентное соотношение да, человеческого труда, все меньше труда вкладывается относительно всего остального труда в воспроизводство детей. Это не вчера началось, да, это не завтра закончится, соответственно. Но марксизм рассматривает более пристально именно функцию участия в остальном общественном производстве, производстве материальных благ. И в этой сфере, в марксизме, мужчины от женщин отличаются, ну, например, какими-то общими свойствами в плане их труда. Например, что там женщина-работница, она может родить, мужчина-работник он не может родить. Соответственно, работодатель при прочих равных... Может иметь склонность да, отдать предпочтение работнику, который не может быть выключен из процесса производства, потому что он не заинтересован на самом деле в реализации всех этих декретов, ну, всех этих прав женщины, да, которые у нас, безусловно, закреплены в Конституции. Со- соответственно, да, мужская общественная функция, вводя некий итог, она отличается тем, что мужчина. Ну исторически он больше включен в остальной процесс производства, нежели в производство именно детей.
1: Но я вообще, когда примерно представляла, о чем мы можем и будем говорить, мне сразу вспомин- вспомнился Энгелис потому что это единственный, наверное, левый мыслитель, который вот на моей памяти говорил про мужчин uh-huh. и женщин. Да? И насколько я понимаю, то в его работе происхождение семьи частной собственности и государства отражено, да, и он как-то обращался к архаике, но ну, в плане того, что э, он отслеживал какую-то хронологию развития отношений между мужчинами и женщинами, mm-hmm, там, mm-hmm. охотники, скотоводы, земледельцы, давайте, может, об этом немного поговорим, и, может, еще какие-то авторы, кроме Ангельса, ну, что-то сказали на этот счет.
2: А, да, конечно, будет еще упомянута как минимум бебель, потому что не только Энгельс изучал экономические различия да, между полами. К сожалению, сегодня подобные исследования, они в основном связаны с какими-то частичными характеристиками этих различий. То есть вот это одна из проблем да, актуальной гендерной социологии да, в том, что она зачастую страдает таким стихийным позитивизмом. И выхватывает только единичные корреляции какие-то. Не пытается это концептуализировать нормально. Это я к тому, почему мы говорим в 2023 году о работе Энгельса от конца 19 века. Как раз к архаике мы сейчас и переходим. Потому что, ну, когда произошло разделение на ну, по признаку заботы о детях, это скорее... Следствие другого разделения труда, более крупного, более значимого, это разделение труда на охоту и собирательство. Вот Считается, что да, в разных обществах бывало по-разному. Мы сейчас уже знаем, что бывают там региональные климатические особенности в некоторых регионах, и там порой складывается совсем другая структура труда, не та, которая описана у Энгельса. Там, например, какие-нибудь острова Полинезии, там, где случается в частности матриархат, Сохранившийся до наших дней, где женщины просто занимаются рыбалкой.
1: Да, не я живилась, я прям вижу. Я уже прямо жду,
0: что я сейчас задам вопрос:
2: тригер. ворнинг, да. Но конкретно у Энгельса в происхождении семьи описан вот этот шаг. То есть, когда появляется мужчина-охотник, возможность потребность уходить куда-то далеко, она исключает в каком-то виде заботу о детях, и именно тогда началось вот это вот укоренение разделения труда, в том числе в репродуктивном труде. Но в полной степени свое развитие оно получило, когда собственность на средства производства, да, на орудие труда, она перешла в основном к мужчинам. Это произошло вместе с развитием э, аграрного, собственно, производства и скотоводческого. Потому что кто владеет скотом? Тот, кто его куда-то перегоняет. Тот же человек, кстати, может им на что-то обмениваться. То есть это уже открывается товарная функция производимого. Да, и это укореняет э, различия в собственности даже между полами.
0: В общем, охота довела от нас до патриархата. Ну вот если с архаикой все а... ясно, да, то...
2: Ну это как в том анекдоте, это извини, но это как в том анекдоте, так, видимо, там Иисуса воскресила наука, да? Да. Ладно, продолжим. Эту шутку мы не будем вырезать.
0: А, так, Хорошо. если про архаику, да, как-то ясно все, то что изменило появление частной собственности?
2: Появление частной собственности прежде всего оказало влияние на семью. То бишь, вот я упоминал, да, про какие-то угу. сохранившиеся формы реликтового матриархата где-то. Вот они, правда, существуют, но у Энгельса здесь еще одна ошибочка была, что современная антропология уже не считает теорию матриархального права даже, как необходимые части. Но даже матриархального mm-hmm, права, да, наверное… Да, там
1: же Бахофен, да, да. вот, он развивал это.
2: Да, да, да. И, соответственно, важное измерение для любого мужчины – это представленность мужчины в праве. Потому что право – это такая часть настройки, которая закрепляет существующее положение в сфере собственности, производства. Поэтому, как вы тоже, наверное, знаете, долгое время различия между полами в тех же европейских государствах были закреплены законодательно. Сейчас это уже немного по-другому, но, да, тем не менее, нас интересует... Рисует больше практика, а не то, что там закреплено. Да, у нас на бумаге может быть равенство, а на деле не пойми что. Возвращаясь к к появлению собственности, да, важная функция появляется у патриархального брака – Это передача наследства по мужской линии. Это делает делает мужской пол, как бы уже ставит его в особый статус в обществе. То есть это, я бы сказал, возникновение такого классического патриархата, который ну, на самом деле имеют в виду в основном либеральные феминистки, потому что это яркий пример того, как мужчины и женщины становились неравными в правах на собственность, в правах на наследство. Да, это же священное право, право собственности. Для либеральных феминисток, я имею в виду, поэтому их очень беспокоит этот этап. Но мы смотрим дальше. Мы смотрим дальше в развитии этой системы угнетения и господства с другой стороны.
0: О, пошла моя любимая тема. Да, да. Упомянул Августа
1: Бебеля, и я помню, что у него вообще книга одна из самых популярных, называется «Женщины и социализм». Что э, важного для нас он писал о мужчинах?
2: Это как раз то, к чему я хотел перейти, это следующий этап развития вот этой половой проблематики в экономике, да, когда у нас наступает э, капиталистическая формация, женщина, ну, уже начинает э, переходить в ней в такую специфическую роль э, производителя рабочей силы. И, соответственно, мужчина будучи воплощением этой рабочей силы, поскольку он не способен ее производить так же, как ее может производить женщина, просто биологически, он подстраивается капитализмом под себя в другом качестве. В качестве труженика, в качестве производителя прибавочной стоимости. И вот Бебель как раз описывает, как, например, на Диком Западе или в Германии. В конце 19 века... эм, Мужчины обычно устремлялись во все сферы с наибольшей долей прибавочной стоимости. Да, то есть это эмпирический факт. То, что мужчины даже в некотором роде вытесняли женщин из этих сфер. Во многом действительно из-за того, что у женщин еще репродуктивный труд, который социально тогда никак не дань. Не было никакой социальной поддержки, грубо говоря.
1: А это, кстати, не похоже ли на отходничество у нас там в переформенную эпоху, когда мужчины как раз в города ринулись... Ну, я про крестьянских мужчин говорю. А что ты имеешь в виду? Ну, в том смысле, ты говоришь, что мужчины, скажем так, гнались, да, за прибавочной стоимостью вот этой, mm-hmm. а, и ты упомянул Дикий Запад, и я подумала, что вот эта временная работа, да, в Российской империи, когда люди шли в город а да, за заработком. Да, да, да. Да, да я да. понял.
2: Да, mm-hmm. это отчасти похоже, да, это то, что делала... Собственно, развитие капитализма с нашей деревней, в частности, просто там где-то это произошло раньше, соответственно. Вот у нас поэтому был такой тормоз с развитием э, прав женщин, потому что они просто медленно включались в экономику, которая еще была не не до конца для этого буржуазной, скажем так. Там они поначалу занимают свою нишу, пусть и не какую-то привилегированную, Скорее, наоборот, дискриминированную, но все-таки нишу такого дешевого, доступного пула труда для капиталистов. Да, возвращаясь к, собственно, мужчинам, да, и к Бебелю, он рассматривает, как, например, в сельском труде мужчины вытесняют женщин из тех сфер, которые становятся наиболее прибыльными, вот, и это происходит не по какому-то заговору, да, я думаю, Бебель, он не страдал. Вот этим вот, вот этой конспирологии, что, дескать, мужчины как-то сообща устанавливают свою мужскую гегемонию через это.
0: Угу.
1: А вот. кто, кстати, страдал, если не бебель? Это, ну, это именно феминистская идея, или у марксистов тоже были такие авторы?
2: Нет, у марксистов есть кринж персоны, которые утверждают что-то подобное про женщин. Может быть, слышали про поднебесного. Это мой любимый персонаж. Вот, да. Мы все его тоже любим. А, хочется хочется все здоровья пожелать, прежде всего, там, крепкого этому человеку. Прежде всего, психического, конечно же. Мужчина становится производителем прибавочной стоимости. Реализует основной принцип капитализма. Обеспечивает вот этот вот цикл накопления.
0: Мы поговорили о теории. Давайте поговорим о практике. Что в политической программе марксизма, Есть про мужчин?
2: Но для начала, поскольку держим в голове то, что было уже сказано про производство прибавочной стоимости, соответственно, борьба рабочих касается мужчин напрямую, то есть рабочих вообще. И в в этом понимание мужского, наверное, отличается от какого-нибудь того же либерального феминизма или э либеральных теорий половых различий. В том плане, что uh-huh. мужчины и женщины рассматриваются в связи все время. То есть, вот мужчины, они вынуждены в некотором роде <coughs> окружающей средой просто своим положением объединяться с женщинами за борьбу м- классового. Угу. Вот.
1: У меня, кстати, был такой короткий вопрос, ну, я не знаю, получится и возможен ли короткий ответ на него. Я недавно узнала про Шанталь Муф и вообще про постмарксизм, да, угу. у них же одна из претензий к марксизму – это э, такой эссенциализм, да, то есть, когда мы говорим «мужчина рабочий», мы предполагаем, что он, все мужчины рабочие сталкиваются с ...похожими проблемами и, в общем-то, как-то похоже, может, мыслят, но uh-huh. обладают классом вот этим сознанием или должны обладать. Вот как тебе кажется, не является ли это таким обобщением? То есть не, нет ли в этом тоже какой-то проблемы, когда мы думаем о мужчинах, рабочих, как о чем то ну, я не знаю, уже предопределенном такой, а, знаешь, позв... свершившемся? Позволь
2: уточняющий вопрос. А, имеется в виду критика... Mm, вот этого подхода за его универсализм типа что мы всех объединяем под одну гребенку говорим что вот все рабочие да, да,
0: да,
2: да, да. Mm, 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 да. хорошо ну смотри э, я считаю что здесь есть э, как бы диалектика общего единичного то есть конечно нас должны интересовать различия как между полами рабочих так и между их э, просто мне кажется это очень важно например место где рабочие живут то есть это может быть какая-то экологическая проблема, то есть, которая также связана с классовым угнетением, например. Ну вот И по половому признаку, в принципе, поскольку мы помним про элемент такой разделения труда, как воспроизводство рабочей силы, mm-hmm. то есть рождение детишек, ну, я думаю, я могу сказать, что в этом заинтересованы все участники общества, чтобы... Люди как-то воспроизводились. И нынешняя система так уж сложилась, она этого не обеспечивает. Просто мы можем посмотреть на демографию до распада СССР условно и после, вот, и увидим, что у нас тренд начался не вчера, и то, что они сейчас бегают, машут руками, это, ну, это они всегда так на самом деле делали, это часть политики вот
0: uh-huh.
1: то есть для марксизма все таки мужчина как отец это тоже важно да? потому что ну, мне кажется в большинстве своем мы склонны думать что отцовство оно больше интересует консервативные силы либо ну, вот нас как психологов это uh-huh. может интересовать. У тебя вот был тезис про то, что ну, мужчины, которые не хотят, не собираются становиться отцами, они меньше заинтересованы в борьбе uh-huh. да, за будущее общество. Вот это про что? И чья это идея?
2: Это на самом деле идея Клары Цеткин. Она uh-huh. в своих памфлетах для женщин, в том числе писала и про мужчин, про то, что когда мы боремся за материнство, мы также боремся за отцовство. Я и говорю про вот эту да, взаимосвязь, которую многие перестали видеть со временем, между борьбой разных полов. Просто сейчас так сложилось, что у нас социальные силы спят, и мы никаких движений политических, борьбы за чьи угодно, там права, достоинства и так далее, мы их просто не видим.
0: Хочется затронуть вопрос этики. Существуют ли в марксизме этические предписания о том, как быть мужчиной? Какой вообще мужчина правильный?
2: У нас отдельных каких-то этических трактатов в марксизме не существует, я хочу сразу сказать да, про там, мужскую этику, пацанский цитатник для настоящего мужика-марксиста, да, что-нибудь такое отсутствует у нас. Есть, э, да, нет, было бы неплохо, но я могу посоветовать вот паблик цитата Тайлера Дёрдена. Вот, говоря о мужской этике в марксизме еще э, важно помнить, что она во многом общая, то есть какие-то положения, которые могут различаться для разных полов где-то в марксизме, они, как правило, общие. Борьба, опять же, за свои классовые интересы. То есть все понимают, что как мужчины, так и женщины в этом заинтересованы, В этом нет э, особой проблемы, э, но есть различия, безусловно, в том, как именно они в этом заинтересованы. Этика мужчины-марксиста в этом плане, она строится на двух вещах. Первое – это реализация себя как настоящего человека, условно, вот этот э, марксистский гуманизм, условно. То есть, каким должен быть... вот Настоящий человек. Настоящий человек там должен быть сильным, смелым, страстью к познанию, тягой к справедливости, вот это все. Это, в принципе, в марксизме, ну, такая общая тема для мужчин и женщин, условно говоря. Вот этот образ борца за свободу. Но для мужчин просто исторически сложились конкретные образы. Ну, то есть, например, вот Ленин. Или там для кого-то Сталин, для кого-то Троцкий. Это. Ча- часто, часто мужчины берут себе как ну, образец этического какого-то поведения.
1: Ну да, как психотерапевты Перлзы или Фрейда от мужского пола. Ну да, да.
0: Наши коллеги. <с->
1: <с->
2: да, да, да.
0: Или Василия Када
1: нация для любителей прям давайте как-то подсоберем то, что мы обсудили, а то я немного рассыпаюсь значит, мужчина в марксизме ну, в силу того, что нет каких-то четких предписаний связанных именно с полом, да, придется покрупиться, это производитель прибавочной стоимости это рабочий и это отец и это
0: борец да, да, да а, Политик, лидер, лидер и борец. борец, да, борец да, да, да. Вот. Так
2: это же... Да, это же после...
0: Владимир Путин молодец. Нет,
2: ну мы вот сейчас смеемся, но если че, эта песня использует как бы политический язык 90-х. Ну такой mm-hmm. пафосный, mm-hmm. наивный типа. Вот эта вот пошлость, да, когда люди к чему-то серьезно относятся, да, к какой-то политической проблеме, например. Вот, то, что у нас было в 90-е, вот, сейчас э, у нас такой поверхностный цинизм в отношении ко всему. Ну, я не знаю, что лучше, наверное, сейчас лучше он, потому что бороться никто все равно ни за что не может, вот. Но, да, тем не менее, э, как бы все эти принципы, они вышли, я считаю, из советской культуры политической. В mm-hmm. которой в том числе считалось, что там массы могут выйти на улицу.
0: Ну вот подберемся, подберемся к этому mm-hmm. вопросу. Я хочу вспомнить про красоту. Уделяется ли красоте вот визуальным образом мужчины в марксизме внимание какое-то?
2: Да, но я бы сказал, что у нас господствует еще буржуазное представление о мужской эстетике. Поясню, что я имею в виду. Ну, вы, наверное, знаете такое понятие, как «великий отказ». Это период в развитии мужской эстетики в раннем капитализме, когда протестантская эстетика проникла во все сферы жизни. Когда вот то, что ты одеваешься в очень простую там, темную одежду. На самом деле то, что все, кто пародирует какие-то... А,
1: это когда дендизм победил? Кто-то из франкфуртской школы, да, по-моему? М-м-м-м-м.
2: Сама концепция...
1: От... Сама
2: концепция... Нет, по-моему, это просто ну, социология описательная. Это а, недостояние а какой-то отдельной школы.
0: Давайте поясним про дендизм.
2: Да, дендизм... Индийством... Ну, я это? могу
1: пояснить, угу. я читала такую концепцию о том, что вот... Раньше мужчины, мы знаем, да, что они там носили золотые шпаги, белые чулки. В общем, вот эта вот нарядность, она олицетворяла и воинскую честь, и то, что они вот что-то завоевали, и то, что они это могут себе позволить. А диндизм он олицетворял, как будто бы переход к такой бесславной эпохе, где нет места подвигу. И так далее. Ну, по крайней мере, я что-то читала такое, то ли про Абрамула, то ли э, про кого-то из основателей дендизма, но это такой взгляд больше со стороны моды, культурной антропологии. Вот не знаю, что Даниил скажет. А я
2: скажу, что дендизм – это скорее про сравнительно небольшие слои, то есть вот «Великий отказ» – это такой глобальный глобальный тренд в мужском каком-то эстетическом образе. А дендизм это частное проявление этого тренда в определенных слоях аристократии и новой буржуазии, которая уже приближалась к аристократии по своему положению. Вот, но на самом деле дендизм был направлен на то, чтобы ей это помешать сделать. Потому что, типа, старые аристократы уже не могли удивлять людей вот этим всем пафосом, да, пышностью. Это уже считалось чем-то некрасивым. Ты должен трудиться, чтобы быть общественно полезным, mm-hmm. чтобы, ну, было видно, что ты не накапливаешь, а вкладываешься. То есть смысл вот этой простой черной одежды в том, что ты типа можешь делами в ней заниматься. Вот. Mm-hmm. И, в принципе, она не очень какая-то роскошная. Но аристократы сделали из этого. Это как, может быть, смотрели фильм «Стиляги». Mm-hmm. И там в конце приезжает чувак вот этот, вот вернувшийся «Стиляга» из Америки. И... На него с восторгом смотрят, и он говорит такой, вы знаете, сейчас главное там не что за как бы ткань, а что на подкладке написано. Но вот э, дендизм, он как бы про подкладку, то что это такое искусство э, выделяться каким-то шиком, блеском, роскошью, даже среди вот этой вот э, как бы невзрачной толпы, да, новой... Вот. А великий отказ вообще для мужчин это такая, да, тенденция к тому, что мы надеваем робу потихонечку, да, и, и идем в ней работать, вот, в этой робе, соответственно, она такая простая, практичная, вот, ничего яркого ни в коем случае на нее не нужно надевать, вот, это все для женщин.
0: Вот она откуда это берется. Из... Слушайте, это интересно, я не знаю.
2: Изначально, да, изначально, да, но после этого великого отказа, как бы марксисты, они унаследовали во многом этот тренд. Вот, ну как мы знаем, там всякие портреты вождей. Это, знаешь, это похоже на то, как изменилась вот военная форма. Мне кажется, мужская, мужская мода, mm-hmm. да, mm-hmm. она помимо прочего еще привязывается очень к военной форме, и она же тоже как-то избавилась от, от этих вот пышных э, феодальных пережитков, да, там каких-то э, ярких деталей, все стало таким простым, практичным, прагматичным, mm-hmm. как бы утилитарным в каком-то плане, вот, и с отсылкой зачастую какой-то военной вот моде, потому что марксист это борец, вот, и должен быть всегда готов, как говорится. Вот, ну, наверное, сейчас э, вот из этого складывается, то есть из э, переработанной буржуазной эстетики, да, которая ценит труд и требует минимальных затрат труда, при этом довольно так элегантно и прагматично смотрится.
1: Угу. У меня, кстати, вот ну, ощущается как некое противоречие. То есть, с одной стороны борец, с другой стороны надевает руку и идет работать. То есть, вот У-у-у. это отношение к работе, да, мужское. Извиняюсь, да, я просто пытаюсь удерживаться в
2: русском. Хорошо, да.
1: Да, вот почему так? Мне как-то вот странно.
2: Ну, смотри, то, что я говорил про вот это отношение к работе, я говорил именно о развитии буржуазной этики. То есть, как бы, поскольку великий отказ он сопутствует развитию капитализма, в том числе в массовом сознании, вот, и также в воспроизводстве полов. Ну, соответственно, мужчина, да, поскольку он теперь в большей степени производитель, то он да примеряет на себя вот такую робу, а женщина садится заниматься с детишками. Обычный сценарий, сценарий раннего капитализма сейчас уже угу. сознательно, я думаю, происходит обратная тенденция на самом деле. Вот часто можно видеть каких-нибудь прогрессивных там мужчин, которые свою там рабочую одежду как-то начинают эстетизировать в другом ключе, там что-то не вешать, какие-то нашивки, вот как-то ее украшать дополнительно. Я бы сказал, все уже в обратную сторону ломанулись, потому что устали от этого однообразия.
1: Mm-hmm. Покупать «Доктор Мартинс», который стоит как средняя запаха. Ну,
2: типа того, да. А это уже про идентичности, об этом дальше поговорим.
0: Так, Тань, давай. Ну вот как mm. раз да, и поговорим. Переходим к культурному аспекту. О революционной прозе хочется спросить. О Горьком, Чернышевском, какими... Мужчины показаны там.
2: Ну, во-первых, мужчины, опять же, разделены и там, и там. То есть там есть такой архетип борца везде, и у Чернышевского, и у Горького. Они немножко по-разному выглядят, но, тем не менее, общность такая есть. Есть мужчины, который, как бы... Игнорирует общественную жизнь, там как-то либо он приспособленец, либо он скатывается, либо он, собственно говоря, борец. Да, за что что борются мужчины у Чернышевского, за что они борются у Горького. Ну, как правило, это тоже какая-то общественная справедливость, да, развитие, равенство. Оба этих автора они показывали образы реальных людей. То есть, вот. Персонаж Горького, мужской главный, я забыл, как его зовут, из «Матери».
0: Власов Павел. Да, да, да. Павел Точняк.
2: Вот. В общем, он срисован с реального персонажа, например, с реального человека, который также участвовал в общественных движениях, стачечных. И, соответственно, ну это такой, несколько мученический образ, да, вот, кстати, у uh-huh. Чернышевского тоже это характерно, и мне кажется, что вот это на самом деле объединяет негативную сторону Чернышевского и Горького с каким-нибудь там Палаником и его Тайлером Дерданом. то есть вот эти вот вечные uh-huh. борцы-мученики, uh-huh. вот, мы должны страдать, если душа трудится, то она обязательно страдает, но это такое, опять же, буржуазное отношение к труду, да, здесь проскальзывает, uh-huh.
1: И мне, кстати, кажется, что там еще ведь есть такое. Э, ну, там два таких э, тектонических слоя сталкиваются. Это интеллигенция да. и рабочий. Да, и вот именно mm-hmm. мужчина-интеллигент, даже если он народник, аристократ, mm-hmm. это все-таки. Ну, особый тип мужчины, он не похож, да, да, вот на рабочего, который включается потом в борьбу. А
0: противостоит, да, причем ему противостоит зачастую вот этот рабочий, который еще и какой-то не очень далекий человек, он э, как зверь такой немножко, но вот я вспоминаю эти образы, да, э, в том же Горьком. От отца, например, это же просто не человек, ну, да, в общем, как и рабочие собственно, на этом <связывающие>
2: Знаешь, это похоже на, на дне, то есть я бы сказал, что, ну там, вот эта культовая фраза, человек, это звучит гордо, да, но это о чем? <связывающие> это о том, что мы все звери? Мне кажется, это о том, что, типа, нас довели до состояния зверей, а вообще-то...
0: Да-да-да.
2: Типа... <связывающие> Не знаю, буквально или нет, но я думаю, ты согласишься, что то, что описано на дне, оно вполне может довести какого-нибудь современного человека до... Ну да. Ну да, соответственно, да, это такой гуманизм, с одной стороны, должен вопреки стать каким-то великим борцом. Вот, и при этом обязательно страдать. Видимо, иначе подвиг не такой великий. Такие вот у них образы. А,
1: есть же литература, где труд не, ну, не рассматривается как страдание. Да, наверное, в советской литературе уже по-другому становится. Там все бодренько.
2: Ой, ну вот начинаешь. Я так шучу про то, что вот на больное, короче, давишь.
1: А, ну тогда расскажи про больное.
2: Вот. Например, есть.
1: И потом, как Раз мы поговорим прямо о сегодняшней да. массовой культуре. Ну, да. Мне mm-hmm.
2: кажется, наиболее реалистичный образ рабочих, к слову, в ранней советской mm-hmm. соцреалистической прозе. Вот какой-нибудь дневник то крабиллоуссов рекомендую всем вот. как раз вот можете посмотреть как выглядит самосознание такого ну не нафантазированного да, там чернышевским или горьким рабочего доведенного там до какой-то крайности а реального рабочего там начала советских времен с другой стороны с другой стороны, мы все понимаем, что если бы там не было такого восторга, то там вряд ли бы опубликовали. И это все определенная, как uh-huh. бы, ошибка доступности, да, когнитивные искажения. Если бы больше было такого мрачного реализма, то есть это, может, тоже было место, и это тоже нужно было как-то осмыслять. Вот было бы, конечно, получше, uh-huh. чтобы было, да, не так восторженно, компенсаторно. Все могут сослаться на особенность эпохи. И мне нечего им будет ответить.
1: Ну, наверное, соцреализм еще как визуально, да, искусство, он тоже такой вот устремленный в будущее, такой мускулистый, какой-то такой, тоже в рабочей одежде. Ну, вот я вспоминаю какие-то работы, какие-то картины. Ну, там политическая жизнь, конечно, еще, мне кажется, довольно ярко отображена, но. Вот этот мужчина рабочий там тоже часто фигурирует. Если мы будем говорить о сегодняшнем дне, и мы знаем, что немало так называемых левых mm. мужчин в массовой культуре, то есть там и Джокера к ним относят, это вот поминал, mm. Тайлера Бёрдена и кого-то еще, вот насколько они соответствуют марксистскому канону?
2: Ну вот, кстати, еще у современных марксистов очень популярен Томас Шелби. О, Я... Почему? Ну смотри, во-первых, он одевается как Ленин, да? Вот, вот. это уже многих марксистов подкупает, учитывая, что многие стараются заниматься косплеем, Э, но это первое. Второе, ну то, что этот чувак, который нелегально живет там в Лондоне, занимается какими-то подпольными делами, в принципе, похоже на то, чем занимался Маркс с Энгельсом, когда жил в Англии, то есть, в принципе, тоже по образу жизни такой габитус у него схож. С тем, которые как, как образцы воспринимают многие молодые марксисты, поэтому я думаю, закономерно. Mm-hmm. Но это такое это скорее рофл среди всех, такой эстетический. Mm-hmm. Вот. А если говорить о том, что серьезно влияет, да, какой-то привносит пафос тоже и эстетику какого-то образа в борьбу. Ну, понятно, что все отсылаются еще там к крайне советскому вот этому реализму, к революционной прозе, mm-hmm. но. Все это шлифуется, да, вот таким тол- толстым слоем массовой культуры, где тебе продают, как бы, Че Гевара ти-щерт, да, и как бы и еще приправляют это всякими фильмами про то, как главный герой борется со злой корпорацией, ну, вишенкой на торте. Получаются фильмы, где в центре как раз вот этот образ борца. И это все стыкуется, да, с представлениями о романтическом левачестве, который еще Ленин критиковал в работе. Собственно, детская болезнь вот Мне кажется, всем, кто любит Тайлера Дёрдана, Джокера, Патрика Бейтмана, почему бы вы его не любили, вам обязательно нужно прочитать эту книжку, потому что там Ленин обосновывает, что с этими людьми не так, почему они не смогут... Вот, добиться своего успеха э, в этой борьбе. В частности, там, про дезорганизованность, э, наивность и так далее, теоретическую всеядность. Вот, например, Тайлер Дёрден, да, казалось бы, борец что надо, отрицает э, вот это вот все потребление, да, как будто бы... Как бы я еще когда в подростком читал эту книжку, заметил, что, блин, и в его идеальном обществе мы, короче, сносим шоссе и строим вокруг них эти пастбища для скота. И, и я подумал, отлично. Интересная мысль, то есть, в принципе, такой полпотовский вариант. Да? Я подумал, нет, наверное, наверное, это все-таки что-то тоже такое наивное, леваческое, и в целом вот этот образ человека, который, ну, ни грана современной актуальной там эстетики, этики не принимает, то есть, вот такой чистый изгой. Мне очень нравится, что марксисты вот с нулевых, с конца нулевых, они перестали мерить на себя вот этот образ чистого, отрешенного человека, который никак не связан с актуальным модой, там, с актуальными какими-то темами. Вот, он просто как бы существует как такой исторический слепок из определенной эпохи. Там, пионер, там, революционер, вот. Но это все мне кажется, тоже вариация Тайлеров-Дёрданов, которые живут немножко в своем мире.
1: Такой чистый тип, да. Да, да,
2: Да-да-да. В этом тоже есть что-то, ну, я говорю, от вот этого юношеского максимализма, который вменяет образу борца за свободу массовая культура. Вот ты даже когда, да, говорила там про то, что человек борец, то, что человек там работает где-то, ему это нравится, это как будто что-то такое, ну, наивное, да, то есть... Такое подростковое, детское, то есть невозможное практически, да, как будто бы. Нам нужно только над этим посмеяться и как бы сказать, вот, ну, бывают наивные люди, ну, что делать. И вот этот, как бы, вот эти все циничные борцы за свободу, которым на всех плевать, ну, неудивительно, что там, типа, социопаты какие-то, социально дезадаптированные люди, которые, ну, на на самом деле, мне кажется, Тайлер Дёрден... И даже его альтер-эго, ну, учитывая их просто социальные качества, они бы не создали никакую команду, ну, вот разве что такого сектантского толка, где все на слепом подчинении основано. Я хотел сказать еще, что нет никакого просоциального образа, то есть, чтобы человек, с одной стороны, ценился как вот марксист, борец и так далее, с другой стороны, ну, знал какие-то актуальные вещи про нынешнюю реальность как-то они были в нем отражены и чтобы он при этом еще был типа социально адаптированным то есть не каким-то изгоем на обочине вот этих мира симулякров да который все это отрицает а на самом деле живет в своем манерке вот, не такой персонаж, а какой-то более включенный. Вот, у нас с этим сейчас, я бы сказал, кризис. Наверное, такие люди появятся. Ну, в
1: целом, да, наверное, сейчас есть такая романтизация психопатических черт, нарциссических. И это тоже, мне кажется, такая форма сопротивления, да, культуре. Да. Но вот меня удивило, что ты Патрика Бейтмана вписал в тезис в плане подкаста, да, почему? Мне кажется, он вообще как-то не очень лево выглядит. Да? <къем> такой богатый персонаж ну, такой вот какой-то я не знаю как сказать модернист в смысле тела как сказала наша собеседница да Тань?
2: да и была бы отчасти права конечно но я думаю про конкретно патрика бейтмана что он ну не совсем модернист в смысле тела почему я могу даже пояснить Потому что в модерне э, важен функционализм во многом. То есть э, ты свое тело строишь не так, чтобы как бы фасад ему красивый создать, да, это не главная цель. Может быть, это побочная цель, но не главная. Главное, чтобы было удобно и функционально как-то. Здорово. Mm-hmm. То есть...
1: mm-hmm. а, вот, а вот эта эстетическая функция тела, ты бы к какой эпохи ее отнес? Античной?
2: Нет, эстетическая функция она всегда есть, и она в модернизме тоже есть. Mm-hmm. Я только лишь говорю о направленности: что э, почему Патрик Бейтман все-таки олицетворяет собой поздний капитализм, а не, а не что иное другое, mm-hmm. потому что в его форме э, заботы о себе господствует такое фасадизм. То есть он его интересует красивая картинка, он вот полная противоположность Тайлера Дёрдена, но при этом все-таки у Патрика Бейтмана получается, а у Тайлера Дёрдена нет. Потому что Патрик Бейтман, он, как бы, душа этого капитала, вот который все это создал и который создает этот э, мир красивых, улыбающихся людей в костюмах, да, и при этом сам таковым является, и в итоге его вот репутация такого человека его спасает от всех преступлений, воображаемых или реальных. А Тайлер Дёрден изначально как бы очень маргинален, и еще и использует какую-то странную и провокативную тактику. Uh-huh. И даже эстетически как-то, ну, максимально исключен из общества. Это такая, знаешь, ложная дихотомия, то есть вот либо ты Патрик Бейтман, uh-huh. который типа… Uh-huh.
1: А, то есть это ты дихотомия да да, да да? Я просто подумала, что Бейтман это каким-то образом тоже марксистский образ.
2: Нет, ну смотри, он, безусловно, марксистский, не только благодаря Жижику, но и благодаря просто тому, что марксисты смотрят фильмы, обсуждают и очень много о них говорят. Вот, потому что фильмы это искусство будущего, да, искусство пролетариата, все такое. Вот. И поэтому персонаж Патрика Бейтмана он всеми тоже нежно-любим. Как э, актуальный образ э, ну, такой уже не совсем актуальный на самом деле более актуальный описан у философить в видео про Илона Маск. А-а-а. Да, но вот
1: Слушайте, мы столько любимых мужчин сегодня вспомнили, и Поднебесного Илона Маска. Да.
0: Да, Тань? Да. Я вообще хочу задать вопрос про любовь к мужчин. Так. Хотя мне уже страшно. Когда его задавать да. после тех образов, которые мы обозначили, так. честно говоря. Прямо компания тяжелая требующая психиатрической неотложной помощи, но я все же задам вопрос. А вот в левой, да, в, в левом направлении. Uh-huh. В левом направлении, любовь, она какая? Как вообще, как вообще это случается? Левая И вообще предательная? Есть, людей, да. есть ли она? Или в левой э, концепции там, Господи, речь вообще идет не о любви? А просто вот о каком-то партнерстве и опять о той же борьбе, mm. чтобы достичь какую-то цель и так далее. Или все-таки там есть место романтике. Как знаешь, хо- хо- Такая грубовая.
2: Хочется, хочется такая. процитировать, Ой, ее хочется процитировать э, э, одну малоизвестную песню. Как бы любовь это буржуазный конструкт. Но... Любовь — это Стопай, нет. И стопы. А, Но это, это, это на самом деле шутка, потому что там песня про чувака, типа, который потерял свою любовь и теперь как бы ходит и как бы гиперкомпенсирует вот все таким циничным отношением.
0: Девочке тяжело.
2: Да.
1: Да, давайте поговорим. По-моему, Данила, ты, кстати, сам предлагал поговорить об этом, потому что это тоже такая тема, где пол, в общем-то, раскрывается довольно э, ярко. Да. Угу. И есть ли какие-то на этот счет? Ну вот, мужчина как... Ну, мужчина-марксист, как возлюбленный, он какой? Потому что у меня э, сразу ассоциации, ну, наверное, с такой более лево-либеральной историей, со всеми этими попытками десакрализации, отказа от э, любви в пользу отношений, здоровых желательно и так далее. Вот как в марксизме? Ну,
2: я бы сказал, что, наверное, ближайший, про кого можно вспомнить, тут это «Фром». Вот, потому что mm-hmm. все таки последние тренды на вот эти осознанные отношения, да, они mm-hmm. тоже во многом буржуазны. То есть когда люди mm-hmm. обладают повышенным доступом к свободному времени, они начинают эстетизировать, сакрализовывать какие-то вещи, вот, которые ну, им доступны, которыми им нравится заниматься. Там, например, кто-то э, сакрализует там, танцы, кто-то йогу, кто-то вот отношения, вот, кто-то туда простирает свою осознанность, так сказать, да? awareness. Вот. Но в марксизме mm-hmm. именно обычно подразумевается прежде всего отрицание каких-то буржуазных тенденций. Да? Например, там комодификация, такое отоваривание друг друга, когда вы друг друга рассматриваете исключительно как набор полезных качеств. Да, которые имеют определенную цель, ценность на бирже, короче, партнеров. И, э, ну, естественно, все марксисты, по крайней мере, на словах, я подчеркиваю, утвер, утверждают, утверждают ra, равенство мужчин и женщин. Персонажи, ну, мужские какие-то марксистские, для них любовь это обычно, ну, какая-то второстепенная вещь. Ну, вот даже даже у Чернышевского вспомни. Я не знаю, может быть, это неправильно, может быть, это как раз какие-то буржуазные пережитки в них говорят, что вот главный герой должен страдать и непременно там разъединять любовь и борьбу, например, и и отдавать в борьбе какое-то Предпочтение.
1: Ну, мне кажется, вообще такое презрение и дистантное отношение к любви у мужчин это не только левая история, это и с сакральной точки зрения, да, мы знаем тоже. Ну, такая устремленность во внешний мир, в преобразование uh-huh. внешнего мира, в преодолении себя, да, это. это Но есть.
2: это, кстати, связано, опять же, с той функцией. Мужчин в общественном mm-hmm. воспроизводстве, о которой мы говорили.
1: Ну, это ваши, да, там объяснения, да. ну, да.
2: Наша марксистская. Нет, я что-то хотела.
1: Ты сказал, да? Что, в общем-то, может быть, это неправильно. Я недавно читала работу своей теске. Марты Усбаум, кажется так, правильно? Но ну, она вообще, насколько я понимаю, то ли демократка, то ли либералка, Но ну, не суть. В общем, она пишет про политические эмоции mm. и о том, что, в общем-то, в идеале люди должны переживать э, ну, такой тип любви, который в норме переживает ребенок да, со стороны mm-hmm. родных. И что вот современное демократические mm-hmm. общество, отказываясь от эмоций как чего-то опасного, да, ассоциируемого там с тоталитаризмом и так далее. Ну, потому что ненависть, любовь, (сёжит) ну, понятно. Вот, и что э, когда мы игнорируем, да, вот эти чувства, то, в общем-то, мы ну, я не знаю, теряем электорат, что ли? Вот. Uh-huh. Поэтому это всегда интересный вопрос. Это не то, что мы там станем помешаны на любви, хотя, конечно, да. Вот, Ты но... но это действительно важный вопрос с такой, с точки зрения борьбы. На тоже, божественной любви. Ну, я Ах, да, я не, не знаю.
0: Ну, я думаю, что на этом можно и заканчивать. Данила, спасибо большое за разговор. Мне кажется, он получился таким веселым, несмотря на то, что тема очень серьезная. Дружеский, дружеский формат у нас получился. Это здорово. Спасибо, что поучаствовал.
1: Да, Данила, я тоже благодарю за то, что ты, в общем-то, согласился на непростую работу, потому что действительно говорить о мужественности с позиции марксизма ⁇ это немного такая сумасшедшая затея, не очень каноничная, поэтому спасибо за смелость и открытость.
2: Пожалуйста, я надеюсь, у нас еще будет о чем поговорить, потому что, да, действительно, тема для меня поначалу выглядела несколько странно, но я решил собрать по крупицам какие-то представления и образы из классического марксизма. Насколько получилось, посмотрим.